0: Dzień dobry panownie, dzisiaj będziemy się słyszeć w nieco krótszej sprawie, a to dlatego, że niestety znowu mam trochę na głowie i czuję się jak zombie, tylko zamiast mózgu to ciągle szukam kawy i niewiele mnie nadaje, powiem szczerze, ale mam nadzieję, że sprawa przypadnie Wam do gustu, ponieważ jest to taka historia, jakiej na naszym kanale jeszcze nie było, a tak lubię najbardziej. Przeniesiemy się dzisiaj na wieś do roku 1936, dokładniej mówiąc do wsi Nowa Osówka. Tam bowiem żyło małżeństwo Stępniów, Jan i Marianna. Była to para długiego stażu i jak na tamte czasy przystało, no już dosyć sędziwego wieku, ponieważ oboje dobiegali chyba około 60, Nie do końca jest tutaj jasne, ile lat posiadała Marianna, ale wiadomo było, że jej mąż liczył sobie lat 60, dokładnie 60, więc podejrzewam, że ona mogła być mniej więcej w podobnym wieku. Para posiadała jedno dziecko, córkę, która nigdzie w żadnym artykule nie była wymieniona z imienia. Wiadomo jednak, że była to dziewczynka, która była chora umysłowo, ale też niestety nie wiadomo na jaką dolegliwość cierpiała, ale musiała. Pomimo tych swoich problemów psychicznych, wieść całkiem normalne życie, żyła dosyć swobodnie i komunikowała się z ludźmi we wsi. W grudniu 1936 roku stan zdrowia Marianny zaczął się pogarszać. Wkrótce kobieta całkowicie zapadła na zdrowiu, a po kilku dniach we wsi gruchnęła wiadomość o śmierci Marianny. Dosłownie niecały miesiąc później, ponieważ już 11 stycznia 1937 roku w Aleksandrowie Dużym w zagadkowych okolicznościach zmarł Antoni Fryziel, mąż 35-letniej Wiktorii Fryziel. Na pozór te dwie informacje nie powinny mieć ze sobą żadnego związku. Tak się dzieje, że ludzie umierają, prawda? Dwie nieznane sobie osoby, dwie wsie leżące, no, można powiedzieć, że nie aż tak daleko od siebie – Niby nic, a dosyć szybko okazało się, że ta sprawa była ze sobą połączona i tak naprawdę była wierzchołkiem całej góry lodowej. Ale o tym za chwilkę. Okoliczni mieszkańcy obu wsi zaczęli szeptać między sobą, że te obie śmierci muszą być ze sobą powiązane i nie rzucali słów na wiatr, ponieważ od dawna było wiadomo, że Jan oraz Wiktoria mają romans. Zresztą nawet się z tym wybitnie nie kryli. Kiedy tylko Antoni Fryziel wyzionął ducha, Jan Stępień momentalnie zaczął starać się o rękę swojej kochanki. I szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy poczekał tutaj do pogrzebu mężczyzny, ponieważ, jak sami zaraz zobaczycie, to wszystko działo się w bardzo dynamicznym tempie. Cała osówka huczała od plotek. Jedną z nich była informacja, jakoby Jan miał dosyć dobry kontakt z pewnym kozackim trucicielem, który jakiś czas temu przyjechał do Polski z Rosji. Wszystkie te plotki, dosyć szybko, bo jak to na wsi bywa, doszły do uszu brata zmarłego Fryziela. Ten też oczywiście od razu postanowił złożyć zawiadomienie na policji, ponieważ cała ta sytuacja wydała mu się bardzo podejrzana. No i bardzo szybko złożył to zawiadomienie, ponieważ już 12 stycznia 1937 roku, czyli jeżeli pamiętacie datę śmierci fryziela, to dosłownie już na dobę po jego zgonie. Mundurowi poważnie potraktowali podejrzenia mężczyzny. Zwłaszcza, że sytuacja faktycznie wydawała się być dosyć podejrzana. Stępień i Fryzielowa mieli romans. Najpierw żona wstępnia zapada na tajemniczą chorobę, która oczywiście doprowadza do jej zgonu. Chwilę później w podobny sposób ginie mąż Fryzielowej. Sprawa ewidentnie śmierdzi na kilometr. Policjanci postanowili więc dokonać ekshumacji obu ciał i przeprowadzić autopsję. Ekspertyza wnętrzności, która została przeprowadzona przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Warszawie, Wykazała, że zarówno Stępniowa, jak i Fryziel zmarli na skutek chronicznego zatruwania ich organizmów arszenikiem. Jan oraz Wiktoria zostali natychmiast aresztowani i osadzeni w areszcie śledczym. Do policjantów dotarła również informacja o rzekomej znajomości Stępnia z tajemniczym kozakiem. Dość szybko ustalono, że był nim Aleksander Poleżajew. Poleżajew był zawodowym fabrykantem trucizn, Oczywiście nieoficjalnie, no bo ponieważ no, takiego zawodu nie było tak naprawdę, a nawet gdyby był, to raczej dosyć szybko policja zainteresowałaby się mężczyzną. Po prostu we wsi oraz okolicznych miastach już dawno wcześniej krążyły pogłoski, jakoby Poleżajew z odpowiednią opłatą dostarczał przygotowanej przez siebie mieszanki arszeniku dla potrzebujących, tak to ujmijmy krążyły również słuchy, że swoje umiejętności najpierw sprawdzał na błąkających się po wsiach kotach. Dzięki temu był w stanie jakoś tak matematycznie oszacować dawkę śmiertelną dla ludzi. Pomimo nie najlepszej opinii zawsze jednak udało mu się jakoś wyślizgnąć spod rąk sprawiedliwości, chociaż podejrzenia względem niego były dosyć często – Pierwsze doniesienia o jego zbrodniczej działalności pochodziły już z roku 1921. Mniej więcej wtedy Poleżajew nawiązał romans z mieszkanką Aleksandrowa Dużego. I dziwnym trafem w tej historii również chodziło o Mariannę i Jana, ale już tym razem nie Stępniów, a Gurgulów. Mam nadzieję, że się Wam nie pomylą. Postaram się tutaj używać częściej nazwiska niż imienia, żeby Wam się tutaj to wszystko nie pomieszało. Marianna Gurgul została słomianą wdową, gdyż jej mąż Jan wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby tam zrobić nieco grosza i po powrocie do Polski zainwestować zdobyte pieniądze. Przyszłe bogactwo Jana nie skusiło jego małżonki do wierności. Kobieta już od jakiegoś czasu potajemnie spotykała się z urodziwym kozakiem. Gdy Jan wrócił do ojczyzny, to faktycznie dosyć dobrze ulokował zdobyte za oceanem pieniądze. Kupił 30-morgowe gospodarstwo, co uczyniło go jednym z bogatszych ludzi we wsi. Marianna była pod wrażeniem, ale jednak po tak długim czasie nieobecności Jana w Polsce raczej nie była w stanie wyobrazić sobie ich wspólnego życia, zwłaszcza, że jej serce należało już do Poleżajewa. Rosjanin wtedy postanowił, że mogą oni wykorzystać bogactwo męża. No, byłoby przecież szkoda, żeby takim przeszło koło nosa. Wymyślił sobie, że najłatwiej będzie mężczyznę otruć. Wtedy to też spadek przeszedłby na jego żonę. On miał wtedy przygotować truciznę, a Marianna zadbać o to, aby Jan ją spożył. I zadbała dosyć dobrze, ponieważ już wkrótce mężczyzna umiera. Niespodziewanie dla pary ich misterny plan nie wypalił, ponieważ połowa spadku przypadła w udziale matce Gurgula, Walerii, a druga połowa jego córce. Marianna postanowiła więc rozpocząć walkę o spadek, a gdy ją przegrała, to postanowiła wejść drugą stroną i przejąć opiekę nad osieroconą córką Gurgula. Wtedy mogłaby też zarządzać jej majątkiem ale i tutaj przegrała z teściową. Cały spadek trafił więc do Walerii Gurgul, a kochankowie musieli obejść się smakiem. Ale jak to mówią, jak nie drzwiami, no to oknem. I w roku 1923 Aleksander wymyślił, że Marianna jako wdowa po Gurgulu będzie dziedziczyć po śmierci Walerii. Para postanowiła, że po raz kolejny sięgnął po Rozpuścili we wsi plotki, że wraz z Poleżajewem Marianna ma zamiar, tak za przykładem swojego zmarłego męża, wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, żeby dorobić trochę grosza i być może wzbogacić się tak samo jak zmarły Jan Gurgul. Kobieta podobno nie chciała wyjeżdżać bez pożegnania, tak więc pod pretekstem pogodzenia się z teściową Marianna wyprawiła przyjęcie pożegnalne. Na stole postawiła wódkę z miodem, którą poczęstowała Walerię gurgulową. Tylko, że nie wspomniała, że prócz wódki i miodu dodała tam jeszcze jeden dosyć ważny składnik. Wkrótce po spożyciu alkoholu stara kobieta zaczęła cierpieć na silne bóle brzucha. Dokładnie takie same, na jakie cierpiał jej syn przed śmiercią. Waleria szybko skojarzyła fakty. Czym prędzej udała się do wiejskiego znachora, Kobieta miała duże szczęście, ponieważ stężenie trucizny w wódce było zbyt małe. Być może eksperyment na kotkach się nie powiódł. Prócz dolegliwości bólowych i kilku dni osłabienia, kobiecie nie stało się nic poważniejszego. Nie wiedzieć, dlaczego nie doniosła ona jednak o wydarzeniu na policję. Przez to zarówno Poleżajew, jak i Marianna pozostali bezkarni. Jak sama to potem uargumentowała, Nie wiedziała, że tak trzeba. Przyczyniło się to niestety do kilku dodatkowych zgonów. Plotki głosiły, że dzięki Arszenikowi Poleżajewa życie straciła niejaka Samsonowa. Jej mąż, Samson, wdał się w gorący romans z Teofilą Greberową, a żona stała mu oczywiście na drodze do tego szczęścia. Tak więc dzięki Poleżajewowi, a raczej jego truciźnie, postanowił usunąć żonę ze swojego życia. Równie tragiczny los spotkał niejaką Konopkową. Tam ta historia w ogóle była dosyć bardziej tragiczna, ponieważ okazało się, że kobieta miała zostać otruta przez swojego męża, ale nie dlatego, że miał on kochankę, ale ponieważ ten utrzymywał stosunki z własną córką. Wobec spływających doniesień Aleksander Poleżajew oraz Marianna Gurgul Wkrótce dołączyli do Jana Stępnia oraz Wiktorii Fryziel i zostali osadzeni w areszcie. Tam oczekiwali na proces. Pikanterii sprawie dodaje fakt, iż oskarżony Jan Stępień był członkiem sekty Hodura, która dziś jest szerzej znana jako Polski Narodowy Kościół Katolicki – Obecnie jest to osobny odłam wyznania, natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym uważany był za groźną sektę, która odciąga gorliwych chrześcijan od tej jedynej słusznej religii rzymskokatolickiej. Ma to duże znaczenie w tej sprawie, gdyż sekta ta posiadała dosyć liberalne dogmaty wiary. I tak na przykład według Franciszka Chodura, czyli twórcy Kościoła Narodowego, Chrystus nie był Bogiem, a jedynie mędrcem, przywódcą mas wydziedziczonych, natchnionym prorokiem, cudotwórcą. Tak go przynajmniej opisywał w swojej książce, ale tak prostszym językiem mówiąc, no to chodziło mu o to, że w jego przekonaniu Chrystus nie był Mesjaszem, a jedynie prorokiem. Ale czemu wam tutaj o tym mówię? Ano dlatego, że przynależność Jana do Kościoła Narodowego miała dosyć duże konsekwencje. Jak pisał gość świąteczny, wszystko, co w nauce Chrystusa krępuje swawolę i namiętność ludzką, chodur skreślił i wyrugował. Spowiedź uszna nie jest więc obowiązkiem. Małżeństwo może być zrywane, a za przestępstwa i zbrodniczość zatwardziałych nie ma już kary piekielnej. Religia Chodura jest więc bardzo wygodna i dla jego zwolenników sympatyczna. Kościół katolicki patrzył na zwolenników Chodura z podełba, używając takiego łagodnego określenia. Podkreślenie przynależności stępnia do takiej organizacji miało zapewne na celu zaprezentowanie jego zdegenerowania W końcu tutaj chodziło o porzucenie żony dla nowej kochanki. Członkom sekty wolno było wtedy zmieniać partnerów, co oczywiście dosyć mocno napiętnowała religia katolicka, w której, wiecie, nieważne czy pije, czy bije, ważne, że to mąż i trzeba razem trwać. Dodatkowo przestępstwa w tej religii nie były aż tak mocno napiętnowane jak w religii katolickiej, więc przestępcy nie czuli takiego bata nad głową. Związek Stępnia z sektą Chodura odbił się również dość mocno na sali sądowej, gdzie zeznawał ksiądz Nadolski, proboszcz Aleksandrowa Wielkiego. Twierdził on, że Stępień, pomimo przynależności do sekty Chodura, po śmierci swojej żony, i Fryziela, oczywiście, usilnie zabiegał u niego o ślub z Wiktorią w kościele katolickim. Tak wiecie, co by ludzie nie gadali. Jako, że Nadolski wiedział o krążących we wsi plotkach, Wypytał mężczyznę o to, czy ma coś wspólnego z oboma zgonami. Ten miał się przyznać kapłanowi do popełnienia zbrodni. Według Nadolskiego nawet błagał go o to, aby ten ratował go z opresji i nie dopuścił do ekshumacji ciał stępniowej i fryziela. Wiedział bowiem, że wtedy cała jego zbrodnicza działalność wyjdzie na światło dzienne, a on sam wraz z ukochaną, zamiast stanąć na ślubnym kobiercu, to najprawdopodobniej wyląduje za kratkami. Aby przekonać Nadolskiego, to Stępień ofiarował mu nawet plik banknotów w zamian za milczenie. Jak wiemy, niewiele to dało, ponieważ i tak brat zmarłego Fryziela postanowił zawiadomić policję o swoich podejrzeniach. Ale to jeszcze nie wszystko, co powiedział ksiądz. Według niego na plebanie przychodziła umysłowo chora córka Stępnia, Dziewczyna miała skarżyć się klerykowi, że od dłuższego czasu jej ojciec utrzymuje z nią intymne stosunki. Z tego związku miała się nawet urodzić córka, którą, jak wyznała dziewczyna, ojciec chciał oddać do sekciarzy. Ona jednak ogromnie prosiła Nadolskiego, aby udzielił dziecku chrztu w obrzędzie katolickim. Ile w tym było prawdy, a ile próby zdyskredytowania oskarżonego w oczach, tego niestety nie wiem gdyż ten wątek nie został już nigdzie więcej poruszony. Podczas rozprawy sądowej Stępień przyznał się do otrucia swojej żony. Miał w tym celu zastosować biały proszek, który nabył od Poleżajewa za kwotę 12 zł. Później, widząc skuteczność trującego specyfiku, pozostałą część wręczył fryzielowej i namówił ją do otrucia swojego męża. Dzięki temu para miała wreszcie uzyskać możliwość do rozpoczęcia nowego życia. Poleżajew również potwierdził, że rozprowadzał truciznę i pobierał za to opłaty. Nie udało się jednak od niego uzyskać takiej całkowitej informacji na temat źródła pozyskiwania arszeniku. Aleksander stwierdził, że zaopatrywał się w aptece Trzcińskiego w Lipsku, tam nabywał strychniny na lisy, Innym jego źródłem mieli być nieznani Żydzi, którzy mieszkali w Ostrowcu. Jednak policji nie udało się zweryfikować tych informacji, ani odnaleźć tych nieznanych Żydów. Waleria Gurgulowa, teściowo oskarżonej Gurgulowej, zapierała się na sali, że jej syn z pewnością miał zostać otruty przez swoją żonę, której pomagał właśnie oskarżony Poleżajew. Przytoczyła również jej własną historię, kiedy po spotkaniu z Marianną zaczęła cierpieć na silne pule brzucha. Dokładnie takie same, na jakie tuż przed śmiercią cierpiał jej syn. To byłby zbyt duży zbieg okoliczności. Jej na całe szczęście udało się wyjść cało z tej opresji. Postanowiła jednak zerwać wtedy wszystkie kontakty ze swoją synową, a raczej z byłą synową, ponieważ bała się, że ta wkrótce, prędzej czy później znów zacznie czyhać na jej życie. Świadek Kiełbasa swoimi zeznaniami bardzo obciążył Poleżajewa. W dniu ekshumacji zwłok stępniowej oraz Fryziela, oskarżony miał w dość sporym poruszeniu wypytywać go o wyniki sekcji. Widać było, że sprawa bardzo go martwi. Wszyscy świadkowie, którzy przewinęli się przez salę rozpraw, w mniejszym lub większym stopniu obciążali swoimi zeznaniami Stępnia, Fryzielową oraz Poleżajewa. Podczas całego przewodu sądowego nie znalazł się nikt, kto zeznawałby na korzyść któregokolwiek z oskarżonych. Co już mówiło chyba samo przez się, prawda? Ostatecznie sąd okręgowy w Radomiu skazał Jana Stępnia za otrucie żony na 15 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw obywatelskich. Za udział w otruciu Fryziela Stępień usłyszał karę 10 lat więzienia. Łącznie ta kara miała mu zostać zmieniona na dożywotnie pozbawienie wolności, co w sumie patrząc na jego wiek i tak raczej skończyłoby się dożywociem. Pamiętajmy, że 60 lat w 20-leciu międzywojennym to już był naprawdę dosyć spory spory wiek i niewielu go nawet osiągało. Wiktoria Fryzielowa za otrucie swojego męża została skazana na 15 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem aresztu śledczego i utratę praw obywatelskich na okres lat 10. Najniższy wyrok usłyszał Polerzajew. Rosjanin został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Sąd uzasadnił, że tak niski wyrok podyktowany był tym, iż proces sądowy dotyczył jedynie przypadku otrucia jednego, czyli otrucia żony Stępnia oraz męża Fryzielowej. Inne przypadki, o których tutaj było słychać na sali sądowej albo gdzieś pomiędzy w plotkach, no to niestety już uległa przedawnieniu i poleża Jewa nie można było za nie skazać. Wyrok uniewinniający natomiast usłyszała Marianna Gurgul, gdyż w odczuciu sądu w jej sprawie została przedstawiona zbyt mała ilość dowodów, by móc skazać kobietę. Tak też się kończy dzisiejsza sprawa. Przepraszam, że jest no, dosyć krótka, ale niestety na więcej mnie na razie nie było stać ze względu na to, że znowu sezon grybowy jest w pełni i powiem szczerze, że ja mam o tym zapałkach, ile go patrzę ale mam nadzieję, że jakoś to sobie odbijemy, a historia, pomimo tego, że krótka, to była interesująca. Dajcie znać, jak Wam się podobała, czy taki wątek sekciarski, który tak naprawdę nie do końca był sekciarskim, też Wam się podoba, być może omówię jakieś sekty z xx międzywojennego na tym kanale, jeżeli oczywiście będziecie mieli na tę ochotę. A ja się z Wami już żegnam, mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce i będzie to już trochę dłuższa historia, Trzymajcie się ciepło i zdrowo, a nie tak jak ja. Do usłyszenia.